2: Punto com para detalles.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
3: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos. A primer impacto les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Un sicario le arrancó la vida a una joven frente a unos policías y todo fue captado en video. Como nos cuenta desde Guatemala, Erika Porras, el criminal, fue detenido y confesó por qué cometió el cruel asesinato.
4: Las cámaras de seguridad de la zona muestran a Cindy Ambrosio de 20 años de edad cuando se detuvo a realizar una llamada antes de ir a su trabajo. Cuando un hombre que la seguía saca un arma y enfrente de unos policías le dispara. Luego trata de escapar. Cindy quedó tendida en la calle. Bomberos y voluntarios trataron de ayudarla, pero todo fue en vano. Minutos más tarde, el sicario fue detenido por la policía y confesó por qué la mató.
5: Tenía problemas. ¿Qué tipo de problemas? No sé, eso te puedo
6: decir de que si yo le quité la vida y ahí estamos.
0: ¿va? ¿No te arrepentiste de haberle quitado la vida?
6: Sé que no, porque no va a salir, pero aquí estoy también para recibir.
4: El video del asesinato se hizo viral y de esa forma la familia se enteró de la muerte de Cindy. Nos quedamos solo con el dolor y que bendiga a la persona que hizo esto, ¿va? Que sea él el que ponga la mano sobre cada persona que, hace lo que nos hace un daño. La policía asegura que son dos los detenidos por este cruel asesinato.
7: Los detenidos han sido identificados como Magalí Rodríguez, de 20 años, alias La Seca, y José Everardo Maldonado, de 20 años, alias El Colocho.
4: La supuesta cómplice señalada por la policía también fue detenida, pero negó su participación en el crimen. Donde
8: yo escuché que él empezó a disparar, yo me crucé... Y estaba un repartidor ahí me engañó, ¿no? Y vine yo, salí corriendo, normal, pues, asustada.
4: La familia de la víctima niega que Cindy hiciera parte de una pandilla y pide a las autoridades que haga justicia. En medio de un gran temor por posibles represalias, la familia Ambrosio exige a las autoridades una pronta justicia. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras, Primer Impacto.
9: Muchas gracias, Erika. Mire,
4: usted, un hombre mató a machetazos a su
9: padre a la vista de todos en una comunidad de México y mutiló el cuerpo con furia salvaje. Los vecinos ahora tienen sed de venganza y prometen lincharlos si lo dejan en libertad. Nuestro compañero Iván Macías tiene los detalles de un crimen atroz.
7: El llanto de estas mujeres es ante la escena del crimen. Israel Enríquez fue asesinado a machetazos por su propio hijo Alberto Enríquez y ante la crueldad de las imágenes decidimos no mostrar el video donde se ve mutilado.
10: Una escena muy fuerte, también su brazo fue prácticamente igual cercenado, eh, en muy mal
7: estado. Este hombre no muestra su rostro por temor a las represalias, porque en esta comunidad de Oaxaca casi todos son familiares. Él escuchó que el agresor había dicho que cometería un crimen.
10: Hace unos días ya habían escuchado que ese hombre iba a matar a alguien. Ya había ido ahí a una tienda que estaba cerca de refacciones de bicicletas.
7: Aseguran los testigos que en esta tienda afiló el machete que usó para matar a su propio padre, que aún con vida fue llevado a un hospital donde falleció. El alcalde de la comunidad, quien también es primo de la víctima, dijo que el asesino ya había estado en prisión. Por haber asesinado hace, hace 21 años aproximadamente al, al señor Valentín Gómez Vargas. Hace unos meses el agresor recuperó la libertad, se mostraba inestable emocionalmente y deambulaba en bicicleta por las calles. También los familiares saben que no podía estar libremente este, porque pues podías, podía provocar este, este, este incidente. El agresor fue detenido por un policía que no estaba en servicio, mientras que en el pueblo entero, en el que todos son familiares, lloran la triste muerte del hombre de 74 años de edad. Al ser un pueblo que se rige por usos y costumbres, la ley se aplica de forma diferente. Es por eso que los habitantes de esa comunidad aseguraron que si no hay un castigo ejemplar para el asesino, harán justicia por su propia mano. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: Gracias, Iván. Mientras tanto, corrió la sangre en un restaurante mexicano de California y un video muestra la violenta pelea que comenzó cuando un hombre sacó una pistola y los testigos intentaron desarmarlo. Y cuando llegó la policía, el sujeto que portaba el arma se negó al soltarla y un agente disparó contra él, por lo que terminó herido. El dueño de la pistola fue arrestado y las autoridades investigan si está involucrado en un homicidio que ocurrió cerca del lugar. También salen a la luz imágenes de la brutal paliza que recibió un hombre de 73 años de edad en el estacionamiento de un supermercado en la Florida. El agresor lanzó al suelo a la víctima y lo golpeó en el rostro hasta dejarlo sangrando. Luego destrozó su teléfono celular para que no pudiera pedir ayuda y todo porque el anciano le reclamó cuando casi lo atropella con su camión. La policía identificó al sospechoso y emitió una orden de arresto en su contra.
9: Escucha esto porque llovieron los puñetazos, las patadas y hasta los empujones durante un controversial arresto en la ciudad de Miami. Y ahora piensan tomar acción legal contra los policías involucrados en el violento acto. Nuestro compañero Roger Borges tiene las imágenes y eso sí le advertimos que son muy fuertes.
11: Esas son algunas de las imágenes de un violento arresto en Miami, Florida, que desató el caos y una investigación por posible uso excesivo de fuerza policial. Un sospechoso estaba detenido en el piso y se resistía al arresto. Después lo patean por las costillas. Aunque estaba boca abajo, los golpes continuaban, al igual que los gritos de espanto de los testigos. Todo ocurrió el jueves pasado frente a la tienda de Ahmed Wadi, quien no salía de su asombro, al igual que su hijo Ramsey, quien cogió una de las cámaras corporales que, según él, se había quitado uno de los policías y tirado al piso y comenzó a grabarlos.
5: Entonces el policía, estando encima de él, le le dice al hijo del dueño que lo está grabando,
12: hey, you're next. Tú eres próximo. tú eres próximo.
11: Y efectivamente aquí se ve cuando abalanzan contra él brutalmente. En este otro ángulo se ve a Ramsey hablando tranquilamente con uno de los oficiales cuando de repente lo golpean en la cara y otros cinco policías se van encima. Su padre, Ahmed, también fue tirado al piso de forma violenta cuando según él cuestionó el trato de su hijo. Me agarraron y uno de los oficiales me dio un puñetazo en la cabeza. Otro de los oficiales entró a la tienda y apuntó una pistola Taser a los que estaban, incluyendo al otro hijo de 15 años. Al final, Ramsey fue acusado de agresión contra un oficial y fue arrestado junto a su padre. El departamento de policía de Miami-Dade emitió el siguiente comunicado. Estamos al tanto del incidente que ocurrió en nuestro distrito sur, donde nuestros oficiales estuvieron involucrados en una confrontación física con un delincuente convicto armado. En nuestros continuos esfuerzos de total transparencia, iniciamos de inmediato una investigación de asuntos internos. Y según el Departamento de Policía de Miami-Dade, los policías involucrados han sido reasignados a tareas administrativas hasta que termine la investigación y por supuesto que nos mantendremos al tanto de todo lo que suceda. En Miami Florida, Roger Borges, Primer Impacto.
9: Muchas gracias, Roger. Por cierto, según el dueño del negocio, él y su hijo tuvieron que ir al hospital después de este incidente que acabamos de ver y contrataron a un abogado para entablar una demanda contra el departamento de policía. Además, hoy se reunió con un comisionado de su ciudad para exponer este polémico caso.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Y unos jóvenes levantan su voz ante nuestras cámaras tras haber sido atacados a golpes, supuestamente por su orientación sexual. La policía lo ha catalogado como un crimen de odio y está tras la pista de los agresores. Salvador Durán habló en California con las víctimas y tiene la cantente denuncia.
13: Con sus rostros manchados de sangre y severos golpes en el cuerpo, incluso uno hospitalizado. Así terminó un pequeño grupo de jóvenes de la comunidad LGBTQ por la paliza que recibieron de parte de unos sujetos la noche del viernes pasado, al salir de un bar presuntamente por su orientación sexual.
5: Ya está como cinco o seis días, ya todavía me duele la cabeza, de todo, me duele el ojo, um... Uh, sí, me siento mal.
13: Ray Caravantes aún tiene moretones en su cara y su ojo ensangrentado, al igual que su novio Diamond González. Ellos y otros amigos salían de un evento en la zona turística de Pasadena, California, cuando fueron interceptados por unos ocho sospechosos en la oscuridad de la noche y los golpearon sin provocación alguna. Al tratar de defenderse, las amenazas pasaron a
5: mayores. Le grité que le iba a tomar un foto de sus license plate y en ese momento cuando uh, le dije eso, él volteó y sacó una pistola y me dijo... ¿Quieres tomar una foto de mi license plate ahorita? Just Daniel de de
13: González de afirma de que fuera de los daños de los físicos, de los físicos, todos, todos han quedado traumatizados por el ataque. La policía de Pasadena, por su parte, confirma que investiga la agresión como un crimen de odio y en un comunicado señala la importancia de proteger la seguridad y dignidad de todos los miembros de nuestra comunidad y estamos comprometidos a garantizar la seguridad del público en general. Por ahora, los sospechosos descritos por por las víctimas, como hombres hispanos, blancos y afroamericanos, están prófugos. Los detectives nos han confirmado que ya tienen algunas pistas sobre este caso, pero le piden la ayuda al público para poder identificar a los sospechosos y arrestarlos. En Pasadena, California, Salvador Durán. Primer impacto.
9: Parecen imágenes de una película sobre el apocalipsis, pero muestran la devastación que ha causado la invasión sangrienta en Ucrania. Las calles, como puede ver, están cubiertas de escombros y de cuerpos de civiles que han muerto en los bombardeos. Cuatro millones de personas han buscado refugio en otros países desde el inicio de la guerra. Y en las últimas horas, 80 niños discapacitados llegaron a Polonia y pronto
3: podrían ser llevados a Alemania. Pasando a otra noticia, más de un siglo tras las rejas es la condena impuesta a un residente de Mississippi por tráfico de drogas. La muerte de al menos una persona que consumió una sustancia prohibida fue tomada en cuenta para emitir esa sentencia de 124 años de cárcel. Según el fiscal del distrito, el acusado era consciente de que su ilícita actividad podría tener fatales consecuencias.
9: Hay nuevos detalles sobre la caída mortal que sufrió un adolescente en un parque de diversiones en la Florida. Al parecer, el menor de 14 años excedía el peso corporal permitido por la atracción y en la ventanilla de venta de boletos no había información visual que lo especificara. Un equipo de investigadores intenta determinar las causas de este trágico accidente. En menos de dos meses, la administración Biden planea retomar las solicitudes de asilo en la zona fronteriza, dándole a los oficiales la protestad de otorgarlo o denegarlo, algo que hacen usualmente los jueces de inmigración. Esto le pondría fin a la aplicación del título 42, la medida sanitaria orientada a prevenir la propagación del coronavirus. Los expertos aseguran que esto podría estimular de alguna manera la llegada de inmigrantes a la línea divisoria entre México y Estados Unidos.
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto.
9: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Una muestra de ADN se ha convertido en la última esperanza para muchas familias en México que buscan descifrar el destino de sus seres queridos que están desaparecidos. Dos madres unidas por el dolor le contaron a Karina Garza Ochoa cómo la tecnología vino en su ayuda.
8: En Monterrey las autoridades han organizado esta toma masiva de muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas. Estas serán comparadas con los bancos de datos que tiene la policía sobre restos encontrados en diversos puntos de México con la esperanza de poder aclarar el triste destino de miles y miles de desaparecidos en México.
4: Son seis gotitas de sangre en un papelito de que ellos pues se, se llevan, que se dé eh, la comparación con algunos de los cuerpos o metas, restos que se han eh, encontrado en diferentes eh...
3: Todas las personas, con independencia de, de que algunas estén o no en ciertas actividades, tienen derecho a ser buscadas, tienen derecho a, a ser entregadas con dignidad y, y muchas de las familias tienen derecho a la reparación, a la indemnización y, y, y sobre todo al derecho a la verdad, de saber qué le pasó, dónde se encuentra ¿sí? y a que sus restos y, y sus cuerpos se entreguen de forma digna.
8: Una muestra de ADN es para miles de personas la última esperanza de encontrar a sus seres queridos. Este método ha dado resultado en los casos de dos madres que tras largos años pudieron cerrar el ciclo de dolor e incertidumbre y decidieron compartir con nosotros su testimonio.
6: Yo vine recuperando a mi hijo a través del ADN que dio coincidencia con el de mi marido. El 19 de diciembre del 2016. Ella estaba dentro de una
4: noria, pero a ella me la entregaron, o sea, ella fue todo su su samenta completa, ella estaba completa.
8: María del Socorro y Cecilia comparten la misma pena. Ambas conocen la angustia de buscar a un hijo desaparecido y el dolor de encontrarlo muerto en una fosa clandestina. El hijo de María del Socorro, José Roberto, desapareció hace 11 años, el 2 de abril del 2011. Tenía 24 años de edad, era estudiante universitario y le gustaba
6: el deporte. Nos enteramos en la madrugada Que, que se lo habían llevado. Ellos andaban con unas amigas, era un fin de semana, andaban paseándose y... este. Pues las amigas que andaban con ellos fueron las que nos contactaron para decirnos que, que se los habían llevado los muchachos a los tres.
8: La búsqueda se prolongó por cinco años hasta que un día recibió una llamada. Gracias al ADN, un fragmento del cadáver de José Roberto fue localizado junto a decenas de restos entre las cenizas de una fosa clandestina en el ejido Las Abejas, en Salinas Victoria, Nuevo León. El fragmento
6: es muy pequeño, lo tengo ahí todavía, en este próximo mes que el cumpleaños, bueno, más bien en este mes, pienso llevarlo a a un nicho.
8: Desde entonces ese pequeño pedazo es todo lo que queda de su hijo y lo conserva en el pequeño altar que en la sala de su casa está dedicado a su memoria. Es un espacio sagrado, temporal,
6: como te digo, está la foto de él.
8: Por su parte, la hija de Cecilia salió al cine el 3 de julio del 2013. Tenía 19 años, era estudiante de preparatoria con muchos sueños por cumplir. Ella también fue localizada por medio del ADN en la misma fosa clandestina donde encontraron el hijo de María Socorro. La osamenta de la muchacha fue recuperada en su totalidad.
4: Yo siempre digo que Dios me preparó en esos siete años para el encuentro. Me preparó porque, o sea, él me la iba a devolver, o sea, yo yo siempre le, le, le pedía eso, que me la regresara como fuera. Yo siempre decía, no me quiero ir de este mundo sin verla o sin saber de ella, porque mucha gente, muchos compañeros, desgraciadamente se han ido se han ido sin saber de su familia. Pero todavía quedan miles y miles de
8: familiares que buscan a sus seres queridos y que solo esperan que algún día puedan encontrar una respuesta para poder orar por su eterno descanso.
9: Uno de los graves problemas que enfrentan las autoridades es el miedo que tienen los familiares a entregar muestras de sangre, de ADN y que sus datos puedan caer en manos de
3: los criminales, siempre listos para tomar represalias. Yo soy Pamela Silva y estás escuchando el podcast de Primer Impacto. Gracias a las redes sociales nos llega el impactante video del robo que protagonizó una mujer y todo a plena luz del día. Así es, y aquí está
9: Borja Voces con las imágenes de la insólita fechoría en su secreto a Voces de Hoy. Cuéntanos, Borja, buenas tardes.
12: Imágenes muy fuertes, Michelle, Pamela, buenas tardes, familia de nuevo. Miren, la ladrona aprovechó que un taxista dejó el vehículo estacionado en la calle para ir al baño un momentito para cometer el robo usando un método que la verdad no es nada sofisticado, pero le funcionó muy bien. Con estas imágenes comenzamos. Pues ahí la ven, una cámara de vigilancia captó a la mujer armada con un bloque de cemento cuando de un solo golpe destroza el cristal de la ventanilla del taxi. Acto seguido, se lanza de cabeza dentro del vehículo y tras robar un iPhone y 40 dólares se dio a la fuga. Al regresar, el chofer se llevó una desagradable sorpresa y aunque la sospechosa se quitó esa peluca naranjada que están viendo mientras huía, la policía de Nueva York no ha logrado identificarla aún. Si usted logra reconocerla, por favor, póngase en contacto con las autoridades, la están buscando. Y a quien sí lograron atrapar es a un hombre en España que violó una orden de alejamiento por violencia doméstica, pero detenerlo no fue nada fácil. Un agente se vio obligada a dispararle varias veces porque se negó a entregarse y amenazó con atacar a otra oficial con un cuchillo y un machete. Cuando finalmente un balazo lo impactó en la pierna, intentó quitarse la vida... Y se dio varias cuchilladas en el abdomen, ahí están viendo, hasta que por fin llegaron los refuerzos y un policía logró desarmarlo. Les cuento que este video, que se ha vuelto viral en segundos, fue grabado por unos vecinos de la expareja del sujeto, quien llamó a la policía cuando él casi le tumba la puerta a golpes a la mujer, a pesar de que tenía prohibido acercarse a su casa. Son imágenes fuertes. ...y muy lamentables que muestran la realidad de la violencia de género en algunos casos. Ahora quiero que se fijen en estas imágenes, miren. El peor susto de sus vidas se llevaron más de 140 pasajeros... ...y la tripulación de un avión que tuvo que aterrizar de emergencia en un aeropuerto de Colombia... ...a solo minutos de haber despegado. Este video del aterrizaje forzoso se ha vuelto viral porque muestra... ...cuando una de las ruedas se prende en llamas al hacer contacto con la pista... Según informó la aerolínea, el piloto tomó la decisión de regresar al detectar una falla en el tren de aterrizaje. Por suerte, este incidente no pasó de un susto y gracias a Dios todos los ocupantes de la aeronave salieron sanos y salvos. La empresa ha ofrecido disculpas y ha anunciado que está cooperando con las autoridades de aviación que investigan lo sucedido. La verdad que, como les he contado antes, en ese vuelo se vieron abrazos, llantos... Eh, hasta, bueno, gente que realmente lo pasó muy mal y es que uno nunca sabe qué puede pasar. Y más con estas noticias de los aviones que se han caído, como el de China, yo la verdad que si hubiera estado ahí, creo que también hubiera necesitado no, no, algún en, tipo de terapia no psicológica después. En, en ¿eh?
3: pánico, especialmente para los que ya tienen esa fobia, ese temor ¿Mm? de, de volar. Nuestra amiga Luz María Doria no tiene un pánico eh, ya muy público no a, a, a la hora de volar, pero bueno, yo creo que es una pesadilla para cualquiera, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Yo creo que ver las caras de los pasajeros
9: De verdad que lo dice todo, ¿no? ¿Y qué no pasa por tu mente cuando estás viviendo una situación similar? Después ves estas imágenes que vemos en pantalla y agradeces definitivamente esta segunda oportunidad, por así llamarlo, que la vida te ha dado. Mi reconocimiento para cada uno de estos pasajeros, pero sobre todo para el personal que va a bordo. Así es. El piloto que tuvo de verdad la hazaña, la
3: certeza de decir algo está mal, yo regreso porque otros dicen, hombre, yo ya me voy. Uh-huh. No, ¿Cuántas personas habrán llamado por teléfono celular, ¿no? para sus seres queridos también? Yo Todo le cruza cosa. por la mente a uno. Yo
12: realmente, nosotros hemos viajado mucho por nuestro trabajo, gracias a Dios, yo nunca uh-huh. he tenido un incidente así, con lo cual no sé cómo reaccionaría, pero conociéndome un poco... No sé si luego me subiría de nuevo a otro avión, o sea, a mí se me quedan las cosas grabadas y como que tengo como traumas, ¿no? Tendría que ir a terapia muchos años, ¿no? Para quitarme ese trauma.
9: Y esa sería una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo ¿Sí? van a responder la aerolínea para los tripulantes y para los pasajeros uh-huh. que, que iban a bordo de, de este avión?
12: Bueno, esperemos que, como bien he dicho, no pasó a mayores, así que esperemos que no tengamos que reportar ningún tipo de accidente así nunca más.
9: Efectivamente. Gracias, Borja. Muchas gracias. gracias. Borja. Hasta
12: mañana, familia.
9: Bueno, vamos a otras noticias, porque el presidente Biden anunció el lanzamiento de una página en la Internet con información actualizada y veraz sobre el coronavirus. Y para dar un ejemplo, recibió la cuarta dosis de la vacuna aprobada para mayores de 50 años. La nueva web o página de Internet es covid.gov. Tendrá lo último sobre las vacunas, los exámenes, los tratamientos y mascarillas en varios idiomas, incluido por supuesto el español. Se espera que el Congreso apruebe más fondos todavía... Para ayudar a combatir el Covid-19
3: que aún no se nos va. Vamos a cambiar de información porque escuché eso. Comer un aguacate a la semana puede ser clave para tener un corazón saludable. Según un nuevo estudio, el consumo de dos porciones de esa popular fruta reduce más del 20% el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Los investigadores aconsejan sustituir los huevos, carnes procesadas y productos lácteos por ese alimento que es. Rico en grasas y fibra vegetal.
9: Yo soy Michelle Galván y estás escuchando el podcast de Primer Impacto.
3: Muchas veces creemos que seremos felices con cosas materiales o con una pareja, pero con el pasar de los días todo comienza a perder su brillo de novedad. En Vitamina para el Alma, Carlos Anaya nos habla del llamado círculo de la carencia. Delante, Carlos.
10: Gracias, se saluda a este fiel servidor, Carlos Anaya, de Cafecito Espiritual y Vitamina para el Alma. El círculo de la carencia siempre necesita algo, algo más moderno, algo más grande, algo más rápido. Por eso hay que desterrar el miedo a la carencia, simplemente no vibrando en ella. Pensamos que cuando logramos ciertas cosas, nos vamos a sentir totalmente plenos y vamos a salir del círculo de la carencia. Luego nos damos cuenta que la nueva pareja no tiene buenos hábitos. Nos damos cuenta que el carro pierde ese olor a nuevo o el trabajo ideal no es lo que esperábamos. Y una vez más comienza a fluir en nosotros el descontento y continuamos con la búsqueda entrando al círculo de la carencia que nos hace pensar que la felicidad está allá afuera y no dentro de nosotros. La verdad es que el universo solo reconoce los tesoros del corazón, como la humildad y la gratitud, las cosas buenas que hacemos por otros. Disfrutando de la vida, no importa la situación que estés viviendo. Así que no caigas en la trampa del circo de la carencia que siempre nos hace pensar que nada es suficiente. Atrás la prosperidad con intención, acción y pensamiento. Regreso con ustedes.
2: Punto com para detalles. Cassandra
0: Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de Biggs.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
9: Muy enferma está la cantante mexicana Paquita, la del barrio, pero aún en medio de fuertes dolores viajó hasta Texas para cumplir con dos presentaciones y así evitar demandas.
3: Admirable, la verdad. Leslie Enríquez le entrevistó en exclusiva y hablaron de su concierto en México en mayo, su encuentro con Caro G, y revela exactamente qué tiene.
6: Yo solamente le pido a Dios que me dé salud
1: voz entrecortada Paquita la del barrio pide su mayor deseo y es que batalla contra serios problemas de salud
6: eso es lo único que le pido lo demás ya me ha dado mucho mucho con no en, en riquezas no en dinero nada me ha dado mucho en, en la forma que, que he crecido que he salido adelante, que la gente me quiera y eso para mí es maravilloso. No le pido más, más que saluda a él. Y por primera vez
1: revela qué tiene.
6: Hace como dos años empecé con esto. Me dio una trombosis y entonces de ahí para acá pues empiezan a salir cosas. Ya después resulté con el después de la pandemia con dolor de pierna y mi cadera y por pues, mi modo de trabajar no se puede
1: en silla de ruedas salió de méxico rumbo a texas donde cumplió con dos presentaciones con mucho esfuerzo por el dolor que tenía
6: camino pero este me canso entonces tengo que usar la silla porque pues es necesario me puedo caer y, y es peor no se sienten menos este, fuerzas en, en esta parte de las de la pierna y no pues ya me ha querido mucho entonces, no quiero que pase lo mismo.
1: ¿No te han tenido que operar o tiene alguna cirugía?
6: No, me hicieron un, un tratamiento en la espalda de meterme unas agujas y unos hilos que yo no sé.
1: En medio de su enfermedad, dice haber descubierto quiénes están en las buenas y en
6: las malas. Sobre todo de, de la familia. Cuando estás en una cama, nadie te va a ir a ver. Entonces... Sí, es muy doloroso. Yo le pedí a Dios mucho que me dejara trabajar. No me gusta quedar mal. Y mientras pueda yo, aunque sea en una silla de ruedas, lo voy a hacer.
1: Se aproxima el Día de las Madres. ¿Va a ser un Día de las Madres distinto para Paquita? ¿Y por qué?
6: Yo a pesar que tuve dos mamás, que fue mi tía la que me crió y mi madre, pues no las tengo y entonces, pues... Ese día es... Pues como... Si no existiría para mí. Mejor me dedico a cantar de
1: Mientras esa fecha llega, la querida cantante veracruzana espera seguir recuperándose. Paquita retomará su gira el mes de mayo en México y aún no tiene pautada ninguna fecha para presentarse en Estados Unidos, pero sí nos adelantó que está invitada al concierto de despedida de Daddy Yankee el próximo mes de junio. Desde Houston, Texas, Leslie Enríquez, Primer Impact.
3: Qué disciplina, ¿no? La de Paquita la barrio, a pesar de su estado eh, físico y de salud, ella sigue comprometida para entregarle todo a su público.
9: Así es una gran entrega, una gran entrega que es ejemplar la de Paquita, la del Barrio a pesar de todo. Y por supuesto que queremos desearle muchísimas felicidades porque sabemos que este sábado cumple 75 años. ¡Que viva Paquita, la del barrio! ¡Que viva Veracruz, México! Y muchísimas gracias a Leslie Enríquez, quien, por cierto, se integra a nuestros corresponsales de Impacto
3: por esta gran exclusiva. Y tenemos más. Tenemos más. Le contamos que más de 400 dólares se están vendiendo las entradas para la nueva gira del comediante Chris Rock. Comenzará esta noche en Boston, a donde llegó, pero no otorgó entrevistas, y todos quieren saber si comentará sobre la famosa bofetada que le propinó el actor Will Smith el domingo pasado en medio de los premios Oscar, molesto por una broma sobre su esposa. Rock no lo denunció y tras el vergonzoso incidente, no se ha pronunciado públicamente sobre la agresión. Se
9: retira de la actuación Bruce Willis porque fue diagnosticado con afasia, una enfermedad que afecta el lenguaje. Él anunció, Lo hicieron sus hijas, su pareja y su esposa, la actriz Demi Moore, a través de un comunicado en sus redes sociales en el que revelan que están unidos enfrentando un momento muy desafiante. El mal es causado por una lesión en el cerebro o un tumor. Y lamentablemente, según los especialistas, dicen que no tiene cura, es degenerativo. Nuestros pensamientos con esta familia. Así es, y siendo apenas un niño, perdió un brazo en un accidente,
3: pero su discapacidad no ha sido un pretexto para dejar de soñar. Verán en acción a un jugador de baloncesto que tiene una gran meta su historia, solo aquí en Primer Impacto, ya volvemos. Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. de tener solo un brazo Hans Emanuel está haciendo historia en Estados Unidos como un extraordinario jugador de baloncesto Tony de Andrade habló con él en la ciudad de Orlando donde estudia y persigue su gran meta de llegar a la NBA y todo indica que es un sueño muy posible
14: domina el balón como muy pocos lo hacen Sus jugadas son tan espectaculares que en poco tiempo se ha convertido en toda una celebridad. Y es que Hansel Emanuel es un jugador de baloncesto físicamente diferente a los demás, con un talento que para muchos es inexplicable. ¿Qué es lo más difícil para ti en un partido de baloncesto? Ganar. Un deporte que requiere mucha destreza practicarlo con dos brazos. Hansel lo hace con uno, el derecho. El izquierdo lo perdió a la edad de seis años, en un accidente en su natal Santo Domingo.
5: Recuerdo que le pedí permiso a mi abuela para salir, y salí a, de, a jugar con los amigos míos, a jugar un juego que se llama el loco ayuda. Fui a ponerme encima de una pared, y nada, la pared estaba muy floja, y, y me
14: cayó encima cuando me fui a subir. Su brazo recibió todo el peso de la pared de cemento. A bordo de una motocicleta fue llevado al hospital más cercano.
5: Durante ese proceso estaba pendiendo mucha sangre y todo eso. Y en ese hospital de ahí no habían los recursos para poderme ayudar. Después de ahí me llevan al Dario Contreras.
14: En este hospital público, los médicos no le pudieron salvar el brazo. Cuando él estaba en esa habitación, él, él decía que no quería ver a nadie, que le llamaban a su papá y yo no, no, de que me paraban la puerta me devolvía. Porque yo decía que yo le voy a explicar a él qué palabra... Ha. ...qué palabra de aliento tú le puedes dar a un niño de 6 años... ...y papi, ¿qué va a pasar con mi brazo? ...papi, ¿dónde está mi brazo? ...papi, ¿cuándo me va a comenzar a crecer el brazo otra vez? ¿Qué se le responde a un niño de 6 años... ...ponerle una prótesis fue una opción...
8: ...tú traíste al mundo un niño sano... ...con sus dos brazos y tú te preguntas... ...¿por qué? Y, ...y cuestionas a Dios en un momento, ¿por qué? ...y cuando... El doctor trae la muestra, mira, esto es lo que te vamos a poner de primera instancia. Él me dijo, mami, yo no quiero eso. Yo quiero mi mismo brazo que yo
6: tenía.
14: La recuperación no le tomó mucho tiempo y en cuanto pudo, comenzó a practicar el deporte que se convertiría en su gran pasión, el baloncesto. Aprender a dominar el balón fue un doloroso proceso. Te lastimabas, ¿no?, porque te caías. Sí, tengo mucho
5: pelado aquí, ahí, la piernas. Como a los 13, 14, todavía me
14: caía así, me, me redaba los pies. Continuó mejorando su juego y a los 15 años llegó el momento que cambió su vida. Este video, en sus redes sociales, llamó la atención del entrenador del equipo de baloncesto de Life Christian Academy en Orlando,
2: Florida. Subieron un video de él y lo, y lo vi y me quedé en shock. Sí, yo dije, ese viene para acá.
14: Hansen logró una beca y desde enero del 2020 estudia en la Florida y con su particular forma de jugar se ha convertido en la gran sensación del plantel. Cuando llegues a este colegio, a esta escuela aquí en, en Orlando, ¿cómo te recibieron? Me
5: recibí normal, el equipo todo normal, me saludan y después a demostrar lo que uno
14: tenía. Tu coach, ¿cuán importante ha sido el partido. Muy grande, mucha motivación, mucho trabajo. Moisés trata por igual a todos los integrantes de su equipo. Así recuerda cuando Hansel tuvo que hacer 20 planchas o lagartijas no, después de cometer un error en una de las prácticas. Yo me quedé callado para ver qué él iba a hacer y él se tiró al piso. Ese momento cambió todo aquí. Ha logrado un cambio impresionante en él como ser humano, ¿no? Pero también él ha logrado un cambio en ti. Tú sabes que hay mucha gente me
2: piensan que mis lágrimas son de pena, no son de pena, son de admiración, Ansel ha cambiado todo y él va a llegar lejos, el mundo que se prepare. Y ya va en ese camino,
14: él acaba de recibir ofertas de tres universidades. Tennessee State,
5: una de Daytona y y Murphy University.
14: Y vas a estudiar leyes? Sí ¿Por ah, qué? No. Porque mi abuela me lo dijo que estudiara eso La misma abuela que predijo el éxito que está viviendo
13: Se está
8: caminando en una palabra profética Que mi madre dio hace 12 años cuando a él le pasó ese accidente Dios tiene un propósito con esto yo le dije que Dios tiene un propósito con que le cortaran el brazo a mi hijo Sí, yo no sé cuál es Pero Dios tiene un propósito con él Y el mundo va a saber
14: de él. De llegar a la NBA, Hansel sería el primer jugador de baloncesto con un solo brazo en ingresar a la mundialmente conocida asociación.
3: Y cabe destacar que su increíble forma de jugar ha llamado la atención de varios deportistas profesionales como Shaquille O'Neal y el ex pelotero Pedro Martínez que le ha brindado todo su apoyo para que la NBA ponga los ojos en él. Otro sueño que espera cumplir es cuando logre su primer contrato millonario, repartir todo ese dinero en los barrios más pobres su querida quisqueña. Y ojalá sea muy pronto. Mucha suerte.
9: Preste atención a lo siguiente, porque regresa a la tierra en una nave rusa... Un astronauta estadounidense que impuso un récord de permanencia para la NASA tras pasar 355 días, casi un año, en la Estación Espacial Internacional. El cosmonauta de 55 años aterrizó en Rusia junto a dos colegas de ese país y asegura que aunque el mundo está dividido por la guerra, entre ellos solamente hubo solidaridad y respeto.
3: Y no se puede perder la fe en la bondad humana Y con ese inspirador ejemplo Nos pedimos en esta tarde de impacto
9: Quédese bien informado con su noticiero local Gracias por su confianza
3: Así termina el episodio de hoy Del podcast de Primer Impacto encuentra episodios nuevos de lunes a viernes Primero en la aplicación de Euforia Y en todas las plataformas De podcast Como
9: siempre, gracias por escucharnos